0: Jugendliche, die anscheinend gerne in den Europapark gehen. Also, meine zumindest, die wollten jedes Jahr an den Sommerferien gehen und wir haben immer diskutiert, ob wir gehen oder wann wir mal wieder gehen. Im Europapark, da, also im Badischen, in Rust, da gibt es viele, viele Attraktionen. Und eine, die ist besonders, für mich gewesen zumindest. Das ist Atlantica Super Splash, so original die Bezeichnung dieser Attraktion. Man setzt sich in ein Boot rein und wird dann irgendwie durch Höhlen hindurchgeführt und man weiß nicht so recht, wo man denn rauskommt. Dann geht es irgendwann ganz steil hoch und dann steckt man da oben irgendwie fest. Nach hinten geht es nicht weiter und vorwärts geht es nicht weiter und zurück kann man auch nicht mehr. Aber vorne ist ein Tor. Und dann geht das Tor auf. Und alle, die durchs Tor dann mit dem Boot durchgehen oder durchfahren, kriegen erstmal einen ganz riesengroßen Schreck, denn es geht ganz steil bergab, 80 Kilometer schnell, rast dann das Boot runter, durch ein Wasser durch und es spritzt links und rechts und irgendwie werden alle etwas nass. Aber man kommt durch das Wasser hindurch und... Ist gerettet. So ähnlich, aber nur ähnlich, mag es in den Israeliten gegangen sein. Wir haben sie ja gerade gesehen, wie sie reinkamen. Da gab es kein Vorwärts mehr und kein Zurück mehr. Sie kamen aus Ägypten, aus der Sklaverei heraus, aber sie sind nicht einfach losgegangen, sondern sie wurden verfolgt von den Ägyptern, aber nicht von irgendwelchen Kindern oder von anderen Menschen, die sie begleitet haben und ihnen gewunken haben, sondern es waren Soldaten. Es waren Leute, die mit ihren Rossen und mit ihren Kriegsgeräten ihnen hinterherzogen und sie noch umbringen wollten. Von hinten kommt der Feind und vorne vor ihnen das Schilfmeer. Keine Brücke, keiner kann schwimmen. Es geht nicht vorwärts und nicht zurück. In der Falle waren sie. Und dann Mose mit dem Stab nach dem Wort des Herrn über dem Wasser. Das Wasser teilt sich und sie können einfach durchgehen. Stolpern vielleicht, aber es geht durch. Links und rechts sie gucken gar nicht genau hin, das Wasser es hält und sie kommen durch und können nur noch eins tun, ihrem Gott Danke sagen. Du hast uns gerettet. Du bist der, der eine Tür findet, wo wir keinen Zugang, Ausgang, Durchgang vermuten. Was für ein großartiges Geschenk. Ich bin gestern wieder daran erinnert worden. Ich habe einen lieben Menschen getroffen, der mich an einen erinnert hat, der für mich gebetet hat, als ich als Kind mit neun, zehn Jahren richtig Angst vor dem Tod hatte. Irgendwie, wenn ich jetzt sterben würde, was passiert dann mit mir? Und dann hat einer für mich gebetet. Und ich weiß noch, dass das für mich ein ganz wichtiges Gebet war. Oder will ich sagen, dass da Jesus zu mir gekommen ist, mich getröstet hat und mir deutlich gezeigt hat, du, ich bin doch da. Und du darfst mich einladen, bei dir zu sein und in dir zu leben. Und wenn ich in dir lebe und dein Herr bin, dann ist das Leben da. Und dann musst du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Dann bist du gerettet. Was für eine wunderbare Erfahrung, wenn wir das sagen können. Wir sind gerettet. Wir sind durchgekommen, weil uns Gott einen Weg gemacht hat. Und dann ist alles gut. Vielleicht ein Tag, aber morgen und übermorgen, wir sehen jetzt gleich, wie es weitergeht mit den Israeliten. Na dann, wie wäre es, wenn wir mal wieder weiterziehen? Oh, ich bin am verduscht. Danke, Mose! Was ja, Was ist Was soll ich jetzt tun? Ihr habt es super gespielt und etwa ein Prozent von der Wut und von dem Frust der Israeliten dargestellt. Ein Prozent. Und jetzt hört die 99 Prozent, die noch dazukommen. Da heißt es im 2. Mose 15, Mose ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Schon drei Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara, wo es Wasser gab, doch sie konnten es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb nannte man den Ort Mara, das heißt Bitterbrunnen. Das Volk rebellierte gegen Mose und sagte: Was sollen wir jetzt trinken? Da schrie Mose zum Herrn. Du Kamel. Manchmal rutscht uns ja sowas raus, dass wir andere mit irgendwelchen Tieren vergleichen, was man ja nicht tun sollte. Aber wenn einer zu einem sagt, du Kamel, dann will er ausdrücken, dass er sich irgendwie blöd angestellt hat als ob ein Kamel dumm wäre. Nein, eigentlich müssten wir doch Kamele sein, oder? Das Kamel passt nämlich wunderbar zur Wüste. Und Wüste ist auf der Erde nicht eine Sonderlandschaft, sondern viele Flecken dieser Erde sind Wüstenfelder. Und auch wir Menschen, haben Wüsten in unserem Leben. Kamel müsste man sein. Ein Kamel kann seine Körpertemperatur angleichen. Wenn es zu heiß wird, geht es hoch auf 41 Grad. Da sind wir schon am Abnippeln. Wenn es kalt wird nachts, kann das Kamel seine Körpertemperatur auf 34 Grad, sozusagen senken, da sind wir auch schon nicht mehr da. Das Kamel kann's. Wenn ein Sandsturm kommt, kein Problem fürs Kamel. Das Kamel hat so lange Augenwimpern, dass der Sandsturm irgendwie abgehalten wird. Wir müssen uns die Augen reiben, wenn irgendwie ein bisschen Bewegung in der Luft ist. Und mit dem Wasser hat das Kamel überhaupt kein Problem. Das kann sich mal schön vollsaugen, 200 Liter in wenigen Minuten einschlurfen. Und dann fröhlich drei Wochen durch die Wüste traben, als ob nichts gewesen wäre, nur dass das Körpergewicht eben 20 Prozent weniger wird. Aber es ist ja nicht schlimm. Dann ist es nur umso einfacher, weiter zu gehen. Wenn wir einen halben Tag nichts zu trinken haben, dann haben wir Durst und merken, wir brauchen jetzt Wasser. Wenn wir einen Tag zwölf Stunden nichts zu trinken haben, dann kriegen wir Kopfweh. Wir fühlen uns irgendwie etwas unwohl. Und wenn wir 24 Stunden nichts zu trinken haben, dann fangen wir an, nur noch an Wasser zu denken. Ich brauche jetzt Wasser. Und wenn wir zwei Tage nichts zu trinken haben, dann kriegen wir Atemnot. Und wir haben Probleme, manchmal die Worte zu formulieren. Und im Stehen und im Gehen kann sein, dass wir einknacksen und wenn wir drei Tage nichts trinken, dann sind wir im Delirium. Eben wie 40 Grad Fieber. Hat es schon mal jemand erlebt, dann ist man nicht mehr wirklich da. Man fantasiert, man fängt an zu schreien, der Kreislauf kollabiert. Es ist furchtbar. Sie waren alle im Delirium. Nicht mehr, hallo, wir brauchen Wasser, sondern sie waren kurz vor dem Ende angekommen und das schon nach drei Tagen, nach einer großen Gotteserfahrung. Das ist eben so, dass alle, die Gott groß erfahren, eben trotzdem keine Kamele werden, sondern immer noch Menschen bleiben, die eigentlich nicht für die Wüste geschaffen sind. Das ist man im Kindergarten. Und auf einmal sind die zwei besten Freunde gar nicht mehr auf meiner Seite, sondern die spielen ohne mich. Ganz schön heftig. Dass man in der Schule. Und man kann sich eben nicht das Handy leisten wie die anderen. Oder man kriegt es nicht, weil die Eltern sagen, das reicht, das billige. Und man fühlt sich richtig bescheuert. Die anderen haben alle ein besseres Handy. Irgendwie Außenseiter. Da ist man im Beruf, im Büro oder an der Maschine und man hat nicht den Erfolg, den man eigentlich bringen sollte. Und irgendwann fühlt man sich richtig bescheiden und man hat keine Lust mehr zu arbeiten. Oder man ist älter oder jünger. Man kommt in eine Krankheit hinein. Und es ist furchtbar. Man kann nicht mehr so wie vorher. Und wir fangen alle an irgendwie uns aufzuregen. Das ist nicht gut, wie es ist. Und es gibt zwei Möglichkeiten, was wir tun können. Wir können entweder meckern und meutern. Wir können über Moses schimpfen und über die Umstände und über diese Welt und über alle anderen. Oder wir machen das, was Mose übrig bleibt, muss man fast sagen. Da schrie Mose. Zum Herrn. Und dann ist da kein Punkt, sondern es geht weiter. Und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Mose warf es ins Wasser und dann konnten die Israeliten es trinken. Da ist auf einmal ein Holz und dieses Bitterwasser, dieses ungenießbare Wasser, wird auf einmal ein Wasser, das trinkbar wird. Für mich ist dieses Holz hier vorne auf dem Altar steht es. Da gibt es sicherlich vieles, was wir tun können, wenn wir in der Wüste nicht mehr weiterkommen. Aber so vieles ist Bitterwasser, was uns nicht weiterführt. Aber da ist dieses Holz, an dem Jesus Christus sein Leben gelassen hat. Und dieses Holz dieser Tod von Jesus, das ist das Lebenswasser, was uns geschenkt wird. Dem Menschen, der krank ist, dem mag vielleicht Medizin helfen oder auch nicht. Aber er hört dieses lebendige Wasser, Jesus Christus ist dein Leben. Und wenn du sterben wirst, dann bist du nicht am Ende, sondern dann bist du am Ziel. Es ist dieses Lebenswasser, was den, der in der Arbeit keinen Erfolg hat, über Wasser hält. Denn der lebendige Gott schaut nicht nach deinem Erfolg, sondern er sieht dich als Mensch mit den Gaben und Grenzen, die er dir gegeben hat. Und das, was er bei dir sucht, ist, dass du ihm nachfolgst und nicht erfolgreich bist. Dass du einfach mit ihm gehst und ihm deine Sorgen und deine Grenzen sagst und er dich vielleicht einen neuen Weg führt den du noch gar nicht siehst wenn du loslässt oder ihr Schüler die ihr vielleicht outside oder nicht up to date weil ihr die falsche Kleidung habt oder das falsche Handy es kommt doch nicht drauf an was du hast, sondern dass du weißt, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und da ist Jesus Christus, der das mir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und das darfst du glauben und vertrauen. Und im Kindergarten, wenn keiner dein Freund sein will, dann hör das. Jesus ist dein bester Freund und er bleibt dein Freund. Das war jetzt nicht abgesprochen. Aber Zeit für die letzte Szene. Denn jetzt hatten sie wieder Kraft, weiterzugehen. Und wo sie landen, sehen wir jetzt. Da, Wasser, eine Oase. Der trinkt fast wie ein Kamel. Aber so viel schafft er gar nicht. Irgendwann ist der Magen, der Bauch voll. In der Bibel heißt es, danach kamen sie nach Elim, wo es zwölf Wasserquellen und 70 Palmen gab. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. Kürzlich hat eine neue Mitarbeiterin, mich gefragt, warum heißt denn hier das Haus, wo die Missionsschau unten drin ist und einige Zimmer oben drin, oben neben der Villa, warum heißt das Haus Elim? Und so geschwind musste ich überlegen, wo war noch mal Elim? Und dann fiel mir es ein, das muss doch da bei dem Auszug gewesen sein, Elim. Elim heißt eigentlich, übersetzt Bäume. Und sie kommen dorthin, wo es Bäume gibt, wo Leben ist. Sie kommen dorthin, wo es zwölf Brunnen gibt. Und zwölf ist immer in der Bibel auch eine symbolische Zahl. Die Zahl für, für Israel, für die zwölf Stämme, für Gottes erwähltes Volk. Sie kommen dahin, wo 70 Palmen stehen. Und 70 ist in der Bibel die Zahl für alle Völker um zu zeigen, es gibt eine Oase. Da werden alle satt. Und diese Oase ist gewissermaßen das Bild, das sie mitnehmen auf die Reise. Denn wenn sie im verheißenen Land ankommen werden, da gibt es noch mehr wie 70 Palmen und noch mehr wie zwölf Brunnen. Aber das ist das Entscheidende, was sie brauchen zum Leben. Dieses Wasser, das Paradies, wird ja so beschrieben mit vier Strömen, die da durchfließen. Und das neue Jerusalem, der Himmel, das himmlische Paradies, wird ebenfalls so beschrieben, dass vom Thron Gottes eine Quelle entspringt und, und dann zu einem Fluss wird und links und rechts wachsen Bäume. Die bringen zwölf Monate oder zwölfmal im Jahr Frucht, immer grün, wie die Tannen. Es ist immer zu ernten, das ganze Jahr über. Elim, da kommen sie an, da machen sie Zwischenstationen und sie scheinen jetzt ganz gut erholt zu sein, um dann weiterzugehen. Wir brauchen diese Elim-Stationen. Und für mich ist jeder Gottesdienst oder wo wir zusammenkommen in der Gemeinschaft ein Elim-Erlebnis, wo wir uns gegenseitig stützen, wo wir uns gegenseitig das Wasser reichen wo wir uns beschenken lassen und wissen, ja, unser Gott hat uns nicht vergessen. Heute ist Elintag, Oasentag, damit ihr morgen weitergeht. Ihr könnt aber nichts mitnehmen, Wasser kann man in Kanistern schleppen. Aber die hatten keine Kanister, die mussten morgen wieder auf Gottes Treue hoffen und um sie bitzen. Ihr könnt Gottes Liebe und Treue nicht in Gläsern einmachen, um dann morgen zu sagen, ich kann ja da was rausholen, ich habe ein Proviant, sondern wir sind jeden Tag neu auf ihn angewiesen. Und jeden Tag neu dürfen wir das erfahren, er führt uns durch auch durch die Wüste, ohne dass wir Kamele werden müssen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.